0: Привет, это разве секс? С вами Алина Данилова, и пока я тут одна, потому что кажется, сегодня невероятно странный день. Во всяком случае, Алина Яськовой сейчас пробирается через метель к нам в студию, поэтому начнем мы без нее. Сегодня у нас в гостях киножурналист и режиссер Дима Борченков. Мы будем говорить о сексе в современном российском кино и сериалах. Привет, Дима.
1: Привет-привет! Безумно рад, что все сложилось, и я вот тут оказался сегодня вечером внезапно.
0: Да, кажется, что это вообще самый внезапный выпуск для нас всех. Мы с Димой познакомились примерно 10 минут назад.
1: Да, но такое бывает, и мне кажется, самые спонтанные встречи или события, они всегда самые интересные. Ну,
0: надеемся, что сегодня так и будет. Короче, в любом случае, в этом выпуске у нас будет, во-первых, еще, конечно же, рубрика с Яндекс.Маркетом, в которой мы с Алиной обсудим кролики, которые ребята нам прислали, и их значение для российского кинематографа «Что, да, так тоже бывает». Вот, а еще по ходу выпуска вы услышите комментарии нашего друга, кинокритика Егора Москвитина И, конечно же, пожалуйста, ребята, подписывайтесь на телеграм и инстаграм У нас там розыгрыш классный, вообще весело По я даже недавно записала кружочек Первый раз, кажется, в канал, вот это было волнительно Поехали! Что вообще хотели обсудить и почему этот выпуск придумался? Мы много с девчонками обсуждали, что, кажется, у нас за последние несколько лет в российских стримингах вышло столько всего про секс, и это, с одной стороны, супер э, радует, и и, и веселит вообще, что секса в кинематографе стало так много в сериалах. С другой стороны, немножко удивляет. В общем, хочется обсудить, что вообще происходит, как все это выглядит, и давай, наверное, начнем.
1: На самом деле, этот вопрос начал меня занимать примерно год назад, когда на довольно резонансном медиа, который называется «Кимки Бабадук», вышел мой текст о поколении Z, к коим я отношусь, и сексе. Причем, так как сайт изучает кино и культуру, то оптика там была именно киношная. Но я немножко высказался вот как раз таки о том, что немножко не не так, как мне хотелось бы показываться секс в российском кино. И вот у нас такое поколение, которое по результатам различных исследований и в России, ну в меньшей степени, и за рубежом в большей степени, говорят о том, что интерес к сексу у молодых, он как бы уменьшается. Хотя я, в принципе, не хотел никого задеть, просто делился своим опытом, своими впечатлениями и ну некоторым негодованием. Потому что на тот момент в российском кино, коли уж мы о нем говорим, таким вот главным, что ли, кораблем секса был сериал «Содержанки». «Сериал «Содержанки»»? «Сериал «Содержанки»»?
2: Скажи, чего раз «Страхается». It's... Значит, галерею
1: свою хочешь? It's... И меня жутко не устраивало то, как э, там это все показано. И, кроме того, еще был ряд проектов, которые меня возмущали. А
0: что тебе не нравится в этой репрезентации?
1: Это было, с одной стороны, безвкусно, что ли. С другой стороны, вот этого секса на экране было много и не к месту. Вот возьмем мы, например, сериал «Сексуальное просвещение. Половое воспитание» Netflix. К нему можно относиться по-разному, но, несмотря на то, что там сексов в кадре довольно много, он там ну, абсолютно органичен к месту и репрезентирует разные сексуальные группы, скажем так. У нас же это все довольно узколобо, где женщина должна быть, ну что ли, в зависимой позиции по отношению к мужчине, и это обязательно всегда метафорически показывает власть мужчины над женщиной, и это все сопровождается разными ритуалами, которые тоже мне совершенно не близки. И вот какой-то набор штампов, что ли, касаемо секса меня и э, напрягал вот в тех проектах. Дальше начали, начало выходить все больше и больше разных примеров, э, но там одни в более, что ли, позитивном ключе я бы рассматривал, другие в негативном, но это стало немножко изменяться. За год, кстати, много чего произошло, и, надеюсь, это все не остановится, даже в связи там со всеми событиями, которые нас сейчас окружают, со всеми предложениями разных ведомств.
0: Ты говоришь про предложение о цензурировании стримингового канала. Контента, да,
1: Да, да, да. Если нужно в двух словах пояснить, буквально вот... Лучше, лучше, да, лучше пояснить. Да, там буквально неделю назад поступило предложение от одного из подразделений Роскомнадзора, если не ошибаюсь, о том, что нужно цензурировать стриминговые платформы, и у нас действует, к слову, закон, так называемый закон о гей-пропаганде, принятый в 2013 году. Продолжая как бы линию этого закона, Роскомнадзор предложил цензурировать онлайн-платформы, а буквально там на днях поступило это предложение еще и расширить и вообще убирать контент, где есть, я сейчас назову цитату из вот этого вот э, заявления, где демонстрируют сексуальные девиации, к которым причисляются все сексуальности, отличные от гетеросексуальности, я так понимаю.
0: Ну, как это обычно бывает, конечно же.
1: Да, да. А, вот. и Предложили все, весь контент попадающий под это определение Роскомнадзора, убирать из стриминговых сервисов, и не только для детей, но и для взрослых. И что нас ждет, мы пока не знаем. Вообще
0: хорошо, что мы затронули эту тему, потому что это довольно актуальная, очень важная и, мягко говоря, болезненная штука, которая сейчас происходит, потому что мы вот с ребятами в этом сезоне, например, у нас был выпуск о пансексуальности. Я пансексуальный человек, а моя сведущая Маша тоже пансексуальный человек. И это был выпуск в котором мы, в общем, долго, грустно жаловались, что, о боже мой, никакой репрезентации пансексуальных людей совсем вообще нету, ни в кино нигде ничего нету, тем более в российском, когда речь заходит вообще о репрезентации ЛГБТК плюс людей в российских каких-то культурных штуках, это тоже грустная тема. И каждый раз, когда на границе этой репрезентации наступают чеканным шагом, становится все тоскливее и тоскливее.
1: Да, я абсолютно понимаю, особенно здесь, сидя в Москве, потому что я еще человек с довольно подвижной сексуальностью, и я себя долгое время определял как пансексуала тоже.
0: Здравствуйте.
1: Да, да я в вашем клубе, но сейчас это немножко меняется, я скорее тоже себя еще переосмысляю, но во всяком случае мне было тяжело и расти в, скажем так, культуре, в которой это все ну, условно под запретом, идентифицировать себя тоже, довольно сложно, когда вокруг не было никаких примеров, которые выходят за рамки, там, не знаю, бинарной системы, что ли. Действительно, да, ты, ты здесь права, что это очень важная тема, и особенно касаемо российского культурного дискурса. И я надеюсь, что у нас вроде бы все идет в гору, и российский кинематограф потихонечку встает с колен, и тут вот такая пощечина ему. Я надеюсь, что он останется лишь пощечиной, и не будет там, не знаю, плаха, и куда... На всех на казнь приведут. И вот, кстати, говоря, просто раз мы уже куда-то в ЛГБТ ко сторону шагнули, и это важно, вот в частности проект, который вот мы за кадром чуть-чуть обсудили клиника счастья. Подожди.
2: Да, слушаю,
0: угу, 9 подъехать в клинику. Хорошо?
1: Он вышел на платформе «Кион». Вроде бы это история про героиню Дарьи Мороз, которая работает сексологиней. И, казалось бы, в этом сериале должно быть много секса и разного секса. И действительно, он попадает под это мое определение. Но мы все заметили, когда смотрели. Я смотрел его не целиком, а наскоками, потому что я посмотрел первую серию. Мне также не понравилось, как это было с содержанками. Но потом мне коллега пишет блин, там дальше есть э, гей-линия. И я такой, вау, гей-линия в э, российском сериале, это интересно. И, и действительно, она начинается довольно интересно. Там один из коллег, которого играет, если не ошибаюсь, Артем Ткаченко, он гей и пытается, что ли, принять себя в России, пытается и, с одной стороны, встречаться с любовником, с другой стороны, ну что ли, скрывать себя, быть в шкафу. И это все приводит к различным курьезам, вроде бы начинается эта линия хорошо, а дальше она выходит к какому-то очень э, гомофобному поинту, который может восприниматься как и, ну, что ли, критика вот такого персонажа.
0: А в чем заключается этот гомофобный поинт? Я просто не смотрела «Клинику счастья», как раз потому, что у меня какое-то впечатление сложилось, что мне сейчас не понравится то, что я увижу.
1: Там, касаемо вот этой гей-линии, там просто оптика, что ли, выбрана не та. Но так как среди авторов, я так понимаю, не было ни одного ну, или, возможно, не было, скажем так, потому что я досконально не знаю всех авторов, писавших этот сериал, не было геев. А эта линия написана немножко... ну с одной стороны карикатурно, а с другой стороны, почему я говорю здесь про гомофобный подтекст? Я не уверен, что у создателей было желание критиковать персонажа гея, но из-за того, что они не как бы, погружены в его мир, это отдает критикой. Критикой то, что он пытается там встречаться с мужчиной, критикой то, что вот каким образом он себя скрывает. Вся эта линия кажется, ну вот какой-то ущемляющей даже в какой-то степени.
2: Всем привет, меня зовут Егор Москвитин, я кинокритик, организатор фестиваля, средний из двух сыновей, короче, друг этого подкаста. Ребята спросили меня, не кажется ли мне, что сцены секса стали обязательным атрибутом крутых российских стриминговых сериалов. Отвечаю, да, кажется, точнее даже не кажется, а уверен, и это естественный процесс. Во-первых, стриминги должны объяснить аудитории, что на них можно найти что-то, чего ты не найдешь в обычном телевидении или в кинопрокате. И это, в первую очередь, какие-то табуированные обществом темы, вроде репрезентации сексуальной жизни, вроде обнажения человеческой природы и, как следствие, обнажения человеческих тел. Короче говоря, это все очень важно. Но это временный процесс, потому что со временем секс будет на экране появляться только тогда, когда он действительно необходим. И в качестве доказательства этому можно привести эволюцию секса на американском телевидении. В свое время... В 1972 году телеканал HBO появляется с трансляциями трех видов развлечений. Американского стендапа, американского бокса и эротики. И эти три его базовые ценности становятся, наверное, фундаментом того, из чего впоследствии вырастет и секс в большом городе, и клан Сопрано, и Игра Престолов. То есть откровенность, насилие, ирония. Но со временем HBO от всего этого отказывается. Эротические передачи на этом кабельном канале несколько лет назад перестали показывать. Секса, как мы видим, по Игре Престолов стало гораздо меньше. Например, в первых сезонах Игры престолов все друг с другом чем-то занимаются. В последнем сезоне это уже остается привилегией Джона Сноу и Даниэля Старгарин. Хотите вы этого или нет?
0: Это так, что это что? Рубрика Яндекс-Маркета Маркет Желаний в нашем подкасте? Али? Да. Это она. Вау. Э, На самом деле, я раскрою секрет. Сейчас мы с Алиной. Это тот же самый день, но это не та же самая запись, потому что нам пришлось расстаться и встретиться снова, как и всегда.
3: Технически, конечно, у меня уже другой день, потому что время полвторого
0: ночи. Да, у меня все еще тот же самый день. Но это так романтично. Мы в разных местах планеты, но мы можем обсудить секс-игрушки. А конкретно мы сегодня говорим о... К роликах.
3: Ну а для начала расскажем о том, что на Яндекс.Маркете есть доставка во все регионы нашей необъятной страны, а в Москве и Питере даже есть
0: доставка за 1-2 часа и даже ночью. Подожди ну, секундочку, как... то есть ты, ты сейчас можешь заказать себе, например, лубрикант и его привезут за час?
3: Да, я могу сейчас взять и заказать там лубрикант или презервативы, или даже
0: что-то поинтереснее. Вау, слушай, ну я, конечно, завидую, потому что я сейчас нахожусь в месте, где нет нормальной доставки. Завидуем. Так вот,
3: маркет прислал нам солидных кроликов. Кроликов, прям
0: кроликов. Во-первых, они называются Happy Rabbit. Они не просто называются Happy Rabbit, они еще и выглядят как Happy Rabbit.
3: У них уши на клитеральном отростке. Они очень смешно, кстати, трясутся, когда включаешь вибрацию. Я очень заценила идею, потому что мой любимый способ мастурбации вот еще с подросткового возраста был именно как бы зажимать клитор между пальцев двух рук. Ну и как-то там уже двигать, как пойдет. Короче... А э тут
0: за тебя это делают маленькие ушки кролика.
3: Ну да, и это кролик. У него же есть еще вагинальный отросток. Причем у этого кролика довольно большой диаметр вагинального отростка, по-моему, 4 сантиметра. Короче, чувством наполненности тут все хорошо. И ушки э э, имитируют вот это вот любимое мое действие пальцами. Так что...
0: Прикольный круто Но я же правильно понимаю, что там есть моторчик и в отростке тоже?
3: В каждом отростке отдельный моторчик. И есть две кнопки. Можно включать одновременно, можно включать э, по отдельности, можно в процессе какой то выключать. Но говорим мы про кроликов не просто так. Говорим мы про кроликов, потому что у нас сегодня выпуск про кино. Вот в российском кино знаю только, что в хэппи засветились секс-игрушки. Там даже на пару секунд была показана
0: нова. Вау. Ты просто сказал про хэппи но кажется, что игрушки вообще появлялись довольно много в каких фильмах. И я в этом смысле сразу вспоминаю великий кейс фильма «50 оттенков серого», простите, пожалуйста. Но они же тогда еще и сделали даже, кажется, свой бренд. И у них была большая линейка. Так и есть. Он до сих пор
3: есть. Иногда эти игрушки попадают в какие-то подборки блогеров, которым я доверяю. И я такая... Хм". Неплохо Но мне кажется, что главный кейс про кроликов Он в сексе в большом городе Потому что Насколько я понимаю Вот ровно с сексом в большом городе Начался бум Кроликов Их реально все потом ринулись покупать А там была история такая Миранде дарят подруге этот кролик. Но кончается это тем, что Миранда э, перестает выходить из дома, лишь бы больше времени проводить с этим кроликом. И, по-моему, Кэрри приходится ее от этого спасать в итоге. И забирать насильно кролик. Вот. И кажется, что именно после этого продажи кроликов
0: сильно выросли. У меня, кстати, мой первый самый кролик, который я купила, кажется, года три или четыре назад. Он такой же розовый, как и те, что нам прислали. И я до сих пор очень тепло к нему отношусь, потому что он какой-то такой прикольный. Но единственное, что у него вот этот клиторальный отросток, он очень гибкий, и он все время соскальзывает, поэтому в том, который нам прислали, мне кажется, он лучше держится. Но, кажется, и в том, и в другом могут быть свои плюсы. Я очень люблю чувство наполненности. Поэтому очень люблю кроликов. Ну, мне нравится в кроликах, что на самом деле ты просто можешь их оставить лежать и вибрировать, и это тоже прикольно. То есть ты можешь их не держать руками. Слушай, в целом да. В целом да.
3: Какие... Кролики бывают, кроме белых и серых.
0: (ролики) 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 Ура, я перетащила тебя на свою сторону шуток про кроликов как кроликов. А мне кажется, что кролики бывают же с моторчиком на клиторальном отростке и без него. Я ни разу не видела, правда, без него. Дело в том, что везде наличие двух моторчиков
3: позиционируется как преимущество. Я никогда с одним моторчиком не видела, кроме... У меня есть мини-кролик. Ого. И он вообще не, не очень похож на кролика, потому что формально это не отрезок, а просто выступ. Там, соответственно, один моторчик. На самом деле, бывает еще с другими прикольными функциями, например, с нагревом или есть электростимуляция. Есть с охлаждением. Вот, кстати, может быть, точно не знаю. Мне очень хочется попробовать электростимуляцию. Звучит опасно, но очень интересно.
0: Ну, короче, хочу сказать, что пробовать Кролика, которого нам прислали, ребята, было довольно весело. А вам мы напоминаем, что вы на маркете можете покупать такие штуки и вообще любые другие штуки, которые захотите, даже если сейчас 2 часа ночи, как у нас с Алиной. По промокоду ⁇ Это разве секс ⁇ 20% скидка при покупке от 3000 рублей.
3: И действует до 1 апреля 2022 года.
0: Ура кроликам! Привет, Алина. Алина пришла к нам в студию. Ура, невероятно.
1: В сериале «Хэппи-энд», помимо всего прочего, есть гей-линия. ну... Мне кажется, она такая на интуитивном уровне понимаемая. А, герой, замечательный на самом деле актера Миша Шамкова, там это же супер стереотипно тоже. Опять мы видим какого-то карикатурного гея, который манерный обязательно, который обязательно одевается лучше других и сопровождается рядом атрибутов, которым сопровождалась репрезентация геев в не самых лучших проектах.
3: Слушай, ну мне, если честно, кажется, что хэппи-энд грешит тем, что все-таки очень многие и линии, и
0: персонажи. Довольно картонные в итоге. Давайте здесь на секундочку остановимся, и для людей, которые не смотрели Happy End, вкратце ага. расскажем, что это за сериал.
3: Happy End ⁇ это российский сериал про веб Вот. И он, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что в промо он подавался как какой-то проект, который так подноготную открывает.
2: Ничего такого. Ты мне скажешь, сутки у тебя.
3: Это можно быстро заработать?
2: Это окно в привате, вы там будете один на один, и там, в принципе, крутятся все основные деньги.
3: В целом история... Сейчас будут спойлеры. История начинается с того, что главная героиня вместе со своим парнем участвует в наркоторговле, они работают курьерами, и как раз-таки им нужно дать взятку, выкуп за ее парня. С этого начинается ее путешествие в вебкам, и заканчивается сезон тем, что как бы она впала на съемки порно. Здесь вебкам, мне кажется, снова приравнивается к чему-то очень плохому. То есть вот как бы наркотики, вебкам, порно, все стоит в одном ряду, и снова как будто вот эта вечная история о том, что это какое-то дно, на которое ты спускаешься, и с которого как бы сложно выбраться.
1: Я до конца не э, сложил свое отношение к вебкам индустрии в целом, и, соответственно, репрезентация веб-кама здесь у меня тоже такой вопрос на подвиси, скажем так. Поэтому мне было довольно сложно относиться ко всему проекту в целом. Но если говорить о кинематографической составляющей, о драматургии, как э, работают персонажи, то это как раз-таки один из немногих хороших примеров в каком смысле. Да, там есть карикатурный гей, карикатурная подруга, есть карикатурная мама, которая идет в вебкам, потому что у нее денег нет. Все это довольно карикатурно, но путь главной героини, если мы рассмотрим, его рассмотрим без участия в кама как героини, то он существует. И в этом смысле э, меня вся эта история порадовала.
0: Слушайте, я знаете еще про какой фильм вспомнила? В этом году выходил довольно абсурдно комедийный фильм с Александром Палем в главной роли, который назывался Глубже. Глубже, глубже.
2: Мы с женой смотрели это потрясение. Как Тарковский, только интересно. Весь мир ждет от секса глубины. Когда мы с бабушкой впервые увидели ваши порно, я сразу понял, это, круче, любого стартапа. Я же просто порно снимаю. Не просто, а глубокая
1: порна. Я его смотрел
0: фильм рассказывающий историю режиссера театрального которого выгоняют из театра и он идет снимать порно но Русское порно с сюжетом, с глубиной, с драматургией, с развитием персонажей. И, в общем, все шутки и комедийные элементы этого фильма, они построены на том, что он привносит в порно, в общем, такие вот глубинные истории с Достоевского, с какими-то осознаниями себя, страданиями и всем таким.
1: На самом деле, это жутко интересное кино, на мой взгляд, но просто погибшее само в себе, потому что вот эта линия с тем, что он испорно делает как бы что-то глубокое, кавычки, она заканчивается в середине фильма. И дальше да, на- начинается, начинается какая- какой-то просто поток каламбуров, коротких метров, что ли, и про президента, и про телевидение, и про театр русский. И тем самым... Ты немножко теряешься, о чем вообще кино, почему э, вот такая завязка, довольно любопытная с комедийной точки зрения, как минимум, э, она тонет в потоке просто истории которые ты в голове все удержать не можешь к концу просмотра.
0: Ну, слушай, я просто его пошла смотреть сразу, как он вышел, потому что я большая фанатка Александра Паля вообще глобально, но у меня тоже сложилось впечатление, что это немножечко история про то, что был придуман классный хай-концепт какой-то интересный, и он закончился, не, не нашлось какого-то решения, в общем, куда все это развивать, и куда оно вообще движется, и главное, зачем. но ну, давайте, может быть, обсудим какие-нибудь кейсы, уже чтобы совсем не грустить, которые показались нам хорошими с точки зрения репрезентации сексуальности, если такие были. У меня есть, в принципе, тоже, но такой спорный поинт. Давай, как... давай начнем. Приноси в студию, Алин
3: я? 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 Ну ладно. Да. В общем, у меня очень странная история. Мне больше всего секс понравился в сериалах, которые не про секс. У меня был летом запой. Я смотрела, не знаю, штук, наверное, семь русских сериалов просто подряд. И что меня удивило, то что есть сериалы про секс, которые мы уже обсудили, и там как будто все Ну, не очень. Хотя есть заявка на то, что вот мы подняли эту важную тему. А есть сериалы не про секс, но там как будто лучше... Мне, мне, по крайней мере, больше понравилось то, как секс изображен там. Это пищеблок и это за час до рассвета.
2: За час до рассвета. За час до рассвета. В городе орудует преступник по кличке Клещ.
1: Гитлер среди уголовников. Страшный черт. Налеты на сберкассы, склады, магазины... Везде горы трупов. Тут один выход. Надо внедриться в банду
0: развит. О, за час до рассвета, да. Слушай, ну, за час до рассвета... Я, вы... Мне кажется, я знаю, про какую сцену ты говоришь.
1: А я не стал смотреть сериал, извините. Почему? <свят> а, ну, мне он показался просто так, как он выходил параллельно на Море ТВ и на НТВ, кажется. <свят> мне показался он просто типичным мылом, а еще мои все коллеги говорили, что это прям калька с Пики Блайндерс, с острых козырьков, и я такой, ну... Там ну,
0: есть такое ощущение я... местами, но стилистическое, не не драматургическое. Слушай, ну, он вообще Странный, но вот секс там хорошо показывает.
1: Вот, кстати, я вспомнил сериал Трудные подростки. Сериал Трудные подростки. Сериал Трудные подростки.
2: Вот у тебе второй срок дали. Он из них хуже уже никого не сделал. Твою мать! Вы из какой группы? А, Б! АУМ! <связывая> <связывая>
0: <связывая> 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 да
1: извините. А, и мне кажется... Моя а, я тоже жутко люблю этот сериал. А, я здесь тоже сейчас уже немножко не объективен. Как раз я тут начинал с того, что я кино начал снимать. И вот в моем первом фильме снимался один из актеров а, из кто-кто, трудных кто-кто, подростков. Кто-кто, кто-кто. Свят Рогожан, а, Рыжий Никита, у которого в третьем сезоне, там, с его девушкой в жизни, с Милой, в третьем сезоне у их персонажей тоже любовная линия, скажем так.
0: Они что, встречаются?
1: Да, в жизни тоже встречаются <свят> живут вот это вместе. Просто.
0: <свят> Извините, я не знала, блин, они такие клевые. Да,
1: да, очень клевые. И <свят> актеры в...
0: фангерлич, пожалуйста.
1: <свят> и актеры очень классные и закончили одну мастерскую у Константина Райкина. Вот, но возвращаясь к самим, к самим трудным подросткам, мне кажется, что вот там секс, особенно вот сейчас в третьем сезоне, я просто сейчас его смотрел и у меня свежие воспоминания. Как раз таки вот в сценах там, не знаю милый со святым или в сценах у главного героя, а он там вот какой-то опять что ли честный.
0: Да, там там чувствуется вот эта жизнь Там чувствуется, что это не про то, что я тебя завоевал И поэтому сейчас ты встанешь на колени И мы будем заниматься оральным сексом на моих условиях Там Это ощущается как какая-то форма коммуникации Между людьми, в которой они оба имеют право на голос В которую они оба вовлечены в равной степени И может быть даже если там происходят какие-то штуки Про передачу власти, они происходят не по умолчанию, а потому что что сейчас всем так окей.
1: Да, да, и вообще там с точки зрения репрезентации поколения, например, тоже очень удачный сериал, на мой взгляд. Чего не хватает, это только ЛГБТ плюс темы, но ее по понятным причинам там нет.
0: Алин, ты пропустила, мы вначале много обсуждали про... Тоже опять я вставляла две копейки про репрезентацию пансексуалов про ее отсутствие и вот это вот все.
1: На самом деле, такие примеры, как подростки, это они обнадеживают, что ли.
0: Давай коротко расскажем, что, что это за сериал тоже, потому что я думаю, что не все видели, особенно, когда мы говорим о какие-то стриминговые штуки.
1: А главный герой, его играет актер Никита Волков, он такое отражение истории Мамаева и Кокорина, футболистов, которые за дебош были привлечены к суду, но, по-моему, там ничем путным в жизни это не закончилось. А в сериале его герой сел и провел в тюрьме два года, и после тюрьмы вышел, и, конечно же, он футболист. Конечно же, его никто никуда не берет, и он обращается к своему наставнику э, из детства, чтобы тот взял его тренером в центр для трудных подростков. И главный герой начинает их готовить к турниру, а, и с каждым сезоном их спортивные успехи появляются, по крайней мере, у них спортивные успехи. И дальше эта история из истории главного героя перерастает в историю самих подростков, и этим мне он больше всего нравится. Эти подростки с течением сезонов вырастают, кто-то уже заканчивает школу, но все равно они так или иначе взаимодействуют с этим центром, и из этого разные сюжетные коллизии проистекают, в частности вот в третьем сезоне, как в третьем сезоне сексуального просвещения или полового воспитания появляется новая директорша, которая тоже поначалу выглядит очень милой и добродушной, и следуя такой же арке, как и в секс-эдюкейшн меняется на ну, да, предносительницу ретроградных ретроградных порядков.
2: Второй вопрос от ребят звучит так. Что изменилось в репрезентации секса в российских сериалах за последние пять лет? А в сериалах, мне кажется, ничего особенно достойного упоминания не происходило. Так что, наверное, уместнее говорить не о сериалах, а о фильмах, которые выходят на стримингах, потому что «Текст» и «Верность» — это две картины, которые в кое-каком смысле совершили прорыв. «Текст» — это просто доказательство того, что мы научились снимать секс раскованнее, откровеннее и интереснее. А вот фильм «Верность» — это хороший пример того, как через секс можно объяснить самих героев. И это важный момент, потому что основной закон кино ⁇ это демонстрация внутренних процессов человека через что-то внешнее. Действия, предметы, события и так далее. И, разумеется, секс это тоже очень важное внешнее проявление каких-то внутренних конфликтов. Еще, если вспоминать фильмы последнего времени, то можно отметить, что секс теперь у нас иногда используется как механизм протеста. Например, есть такой фильм Аутлов, в котором подростки бунтуют с помощью самых разнообразных, абсолютно непринятых в мейнстримовом кино и в сериалах о сексуальных практик. Секс у нас э, иногда может быть механизмом поиска себя героем. Это, например, фильм Герда, который ну, вышел почти одновременно и на стриминге, и в прокате. А еще секс – это, конечно же, в наших реальностях э, механизм установления власти и принуждения к норме. И тут можно вспомнить страшный фильм «Человек, который удивил всех» в котором герой Евгения Цыганова насилуют за то, что он начинает носить женскую одежду. Так что, короче, подвижки есть. А когда именно они начались, непонятно. Был, например, фильм 2013 года «Интимные места» Алексея Чупова и Натальи Меркуловой. Был фильм 2015 года «Пионеры-герои» Наташи Кудряшовой, в котором речь шла о психосексуальных травмах целого поколения. Так что какую-то точную точку отсчета в этой эволюции установить не получается.
0: Да, давайте тогда обсудим еще медиатора, потому что кажется, что во-первых, это был прям очень-очень громкий запуск и медиатора, я знаю, многие любят, и в частности наша с ведущей подруга Маша очень любит медиатора. Вы же специалист по психологии террористов. Андрей Павлов, он будет заниматься вашим вопросом.
2: Мы должны убедить вашего брата продать акции вашего отца.
0: Какого черта вы творите?
2: Просто доверитесь мне.
0: И там, например, есть такая довольно удивительная ЛГБТ-линия взрослой героини, которая, в общем, не вполне однозначно положительный персонаж, но э, она всячески борется за то, чтобы жить жизнь так, как она хочет, и любить девушку довольно молодую, которой ей классно. Чего вы об этом думаете?
3: Я не смотрела «Медиатор», поэтому просто передаю микрофон. <с1> <frig�> а я
1: <с electronics> еще внезапно тоже не смотрел сериал Медиатор. <с avait> Просто у меня с ним довольно странная история. Вот ты, Алина, говоришь, что только положительная. Вокруг меня были исключительно негативные, какие-то в том, что там главный герой супер токсичный, что все происходящее довольно натянуто. И я даже не-, не стал пытаться смотреть его. И сейчас для меня открылся новый мир, особенно учитывая, что там есть ЛГБТ-героиня.
0: Да, там есть ЛГБТ-героиня, причем такая довольно крутая, ну в смысле у нее там такой мощный персонаж, она женщина, которая все разруливает, и в какой-то момент довольно скоро мы про нее узнаем, что она э, у нее отношения с молодой девушкой тоже самостоятельный, самодостаточной и, и крутой, и вот они как бы вдвоем друг друга любят, но очевидно вообще то скрывают это от всех окружающих.
1: У меня вот какая мысль родилась, пока ты рассказывала про медиатора: что, к сожалению, пока ЛГБТ скажем так, контент ЛГБТ-линии, они немножко вытеснены куда-то в нишевую сторону. Что я имею в виду, вот у нас есть какие-то способы разговора со зрителем, которые, там, не знаю, не должны быть коммерчески успешными или не должны получать поддержку Минкульта. В частности, есть, например, короткометражное кино. И мне вспомнилось, просто когда ты начала говорить про ЛГБТ-героиню, вспомнилась история с фильмом «Плохая дочь» Светланы Сигалаевой. Его показывали ерунду, если я не ошибаюсь, на кинотавре. Но история была довольно громкая. Это крепко сделанная драма. С одной стороны, история про камин в семьях в российских и про принятие родителями своих детей. И довольно не карикатурно сделанная, при этом не порицающая ЛГБТ детей. А с другой стороны, это история про отношения между двумя девушками и про сцену секса. Опять же, там есть сцена секса и, на мой взгляд, это но, но тоже довольно честно сделано не хуже, чем в трудных подростках.
0: То есть мы сейчас себе поставили галочку и подумали, что нужно посмотреть это.
1: Если будет время, обязательно, я думаю, мне, правда, понравилось это кино.
0: Давай повторим название, чтобы сейчас зафиксироваться. Да, фильм
1: называется ⁇ Плохая дочь ⁇ режиссерка Светлана Сигалаева.
2: произойдет, если на стриминговых платформах появится государственная цензура. Отвечаю, вероятность такого регулирования высока, они в индустрии говорили накануне выборов, и все долгое время на самом деле удивлялись, как это так. Фильмы Netflix, например, не имеют прокатных удостоверений в России. То есть могут обходить эту процедуру одобрения фильма для показа на территории страны. И если посмотреть репертуар Netflix, то вы там, конечно, найдете и такую крамолу, как документальный фильм «Икарус», который ставит под сомнение наши успехи на Олимпиаде в Сочи, и много всяких разных историй, например, про самоидентификацию подростков. Короче, если, точнее, когда цензура случится, то э, первой ее стадией будет повышение возрастных рейтингов для э, части контента, а второй стадией будет внутренний отказ э, авторов истории от э, каких-то сложных э, потенциально конфликтных сюжетов, связанных не только с сексом, но и с э, политической критикой, с э, оценкой религиозной жизни общества и так далее, и так далее. Есть разные исследования о том, как это все в разных странах происходило. А, например, есть такая картина документальная 1996 года, которая называется «Секс в новом китайском кино». И в 96 году речь идет о так называемом пятом поколении китайских кинематографистов, воспитанных цензурой. Вот. И этот документальный фильм показывает, что постепенно начинает крышку срывать и сексуальная фрустрация находит все-таки свой выход в кино, где о сексе особенно говорить нельзя. Так что все равно будет какое-то сексуальное напряжение в фильмах нарастать. Просто оно будет показано не через секс. Но о репрезентации какого-то Секса, который считается неприемлемым или, как у нас говорят, используя ужасное слово, нетрадиционным, конечно, придется, к сожалению, забыть. Это будет касаться, в первую очередь, российского кино. Я думаю, что все иностранное кино с возрастными ограничениями по-прежнему можно будет смотреть точно так же, как можно смотреть «Зови меня своим именем» и много других картин.
0: Ну, чего, давайте подведем какой-нибудь итог кратенький.
1: Можно мне сказать, да? Да, я
0: думаю, да. да.
1: На самом деле, вот мы много примеров приводили, и моя вовлеченность в российское кино скорее заставляет огорчаться, и все эти новости заставляют огорчаться. Но при этом мы находим положительные примеры, что очень круто. И при этом мы можем смотреть в будущее. И есть молодые кинематографисты, которые уже, там, не знаю, представители поколения Z, которые по-другому относятся к любым вопросам репрезентации, что тоже заставляет меня смотреть с надеждой на российский кинематограф, несмотря на все вот эти негативные моменты. Ну и кроме того, уже взрослые люди становятся все более открытыми. Я, например, жутко жду фильм Кирилла Серебренникова, следующий про Чайковского, который был, собственно, геем, о личной жизни которого в школьной программе всегда умалчивают. Это, как у меня, была забавная история с музеем кино. У нас есть в Москве музей кино, в ВДНХ он находится. И там есть постоянная экспозиция на третьем этаже. Это квартира, собрание из разных квартир Сергея Зинштейна, великого русского режиссера режиссера, и ты вот изучаешь всю его жизнь от рождения там до глубокой, ну не хочется говорить старости, но до взрослости, скажем так, до его там 40 лет, например. Зрелости. Зрелости, да, спасибо за прекрасное русское слово. И ни одного слова про его личную жизнь. А мы знаем, и есть фильм Питера Гринуэя об этом, что он был, если я не ошибаюсь, геем. Подожди секундочку, что... Эйзенштейн? Да, а ты не знала, да? Я
0: не знала, может, нет, это, может быть, ты, ты секрет, не
1: шутишь. Может быть, это секрет Палишинеля. Пали вот, собственно, фильм э, Гринуэя про Эйзенштейна, как раз и о его романе с мужчиной и о том, что вот эта часть его личной жизни и вообще личной жизни, она всегда умалчивалась. Но, в частности, Чайковским это вроде бы общепризнанная информация. И почему я это все начал? Потому что вот есть такие фигуры большие, которые сделали значительно вклад в российскую, не только кино российское, в российскую культуру, музыку, неважно. Их не смогли запрятать куда-то далеко, но вот их э, сексуальность э, прятали. И я надеюсь, что Кирилл Серебренников все-таки открыто скажет о каких-то вещах, которых, которые раньше умалчивались.
3: Небольшой комментарий, так сказать, из оптики ведущей подкаста про секс. Интересно, ну, ну, то есть дело в том, что когда мы говорим вообще-то о том, что у мужчины был роман с мужчиной, мы не знаем, гей он или это какая-то, или он бисексуал, вот, я, 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 я или какая-то, типа, другая миллион пограничных сексуальностей. Очень интересно, что обычно мы такие, типа, а что он гей? То есть мы все равно бинарно начинаем использовать. Да, это,
1: это на самом деле, я себя тоже часто ловлю на мысли, этой бинарности, но если я не ошибаюсь, Чайковским у него не было фактов отношений с женщинами. И вообще на самом деле с историческими личностями очень сложно. Особенно в России, когда открыто никто ни о чем не говорил или по большей части не говорил и вот мы можем сказать да что он гей но давайте скажем так не гетеросексуальный человек также можно сказать
0: конечно да, кажется это самая этичная формулировка из всех возможных несмотря на то что мы
3: как будто нашли не очень много хороших примеров мне кажется что хорошо то что тема все-таки начинает подниматься то как бы с чего мы начали то что сейчас все-таки больше она затрагивается и то, что да все появляется, ну, да, много да.
0: секса, то, что на появляется эта тема, много. мне
3: кажется, это
0: неплохо. Собиралась как раз подытожить свою мысль, что несмотря на то, что я абсолютно согласна с Димой, все еще большая часть репрезентации сексуальности в современных каких-то российских штуках меня не устраивает, она мне не близка и часто может быть даже оскорбительной чуть-чуть. Меня невероятно радует что этого стало много. Потому что в 2016 году, когда я по ТНТ видела недопоцелуй героя Данила Дунаева в «Сладкой жизни» с другим мужчиной, я думала «Вау! Это что за революция? А теперь вот, пожалуйста, сколько всего. Смотри, интересуйся, обсуждай, критикуй и радуйся».
3: Уходит эпоха, в которую секс используется просто для привлечения внимания к фильму. Просто вот типа «Секс ради секса» И сейчас, по крайней мере, хорошие примеры в основном связаны с тем, что секс качественно вплетен в линию героя, да, и он именно как-то его раскрывает.
0: Ну, что секс и герои не отдельно друг от друга, а секс, наконец-то, становится тем пространством, в котором мы можем пронаблюдать развитие героя но, дополнительно. Ну
3: да, ну то есть секс — это не для того, чтобы запихнуть его в трейлер, и чтобы люди пришли это посмотреть. Вау, вот это они, конечно, А секс да. как инструмент. Вот это, конечно, да, открытие, но... Тем
0: не менее, здорово, что мы к этому идем.
1: Я хочу сказать большое спасибо, что позвали, что у нас сложился, но мне кажется, интересный разговор.
0: Спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам присоединился. Я правда очень рада, что эта запись случилась. Несмотря на миллиард звезд, которые противостояли этому событию, мы смогли, мы преодолели, и вот мы здесь. Да. А, с вами был подкаст Это разве секс. <с>, с вами была Алина Данилова и Алина Яськова это не я. Подписывайтесь на нас везде в Телеграме, в Инстаграме, ребята, мы вас там очень ждем. Потому что, ну правда, там просто мощь. Извините, ребята. Все, конечно. С вами была Алина Данилова. И Алина Яськова. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции. <с-> 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 Здравствуйте, Алина Добрый вечер а, да, Али... Хочешь, я все скажу? Нет Просто все спойлеры задаешь да.
1: да. я, да. я
3: думаю, что нам нужен будет спойлер в начале выпуска о том, что а, да, все меня, спойлеры да, века я, здесь.
1: Я, 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 но у него был роман с э, человеком, когда он с ним... Э, с человеком. Все. Роман с человеком.
3: Ты просто на украинский перешел. Все нормально.